0: Le rabbi de Lubavitch nous explique que lorsque l'on fait une faute involontaire, on est en train d'ici de traduire quelque chose de beaucoup plus grave. Ce n'est pas l'acte, ce n'est pas la transgression qui est problématique. C'est la façon avec laquelle on se comporte lorsque l'on transgresse même de manière involontaire. C'est les, l'attitude, c'est l'état d'esprit dans lequel l'homme se trouve. Ce que nous faisons d'involontaire, c'est l'expression de notre subconscient. Et donc, le subconscient, c'est ce qui révèle... Justement, la façon d'être, notre état d'esprit, lorsque l'on ne fait pas vraiment attention à ce que nous faisons. On est un peu trop laxiste dans notre existence, dans ce à quoi nous pensons. Alors, le mal peut s'immiscer, s'introduire très facilement. Et oui, notre inconscient va nous amener à faire des choses que nous n'aurions pas du tout imaginé faire. C'est la raison pour laquelle il fallait apporter ces corbanones, ces sacrifices, au bêtes amigdash. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la Terre. J'espère que vous allez bien. On va développer ensemble notre Tania d'aujourd'hui, mais aussi celui de demain, Shabbat. C'est un même sujet que nous allons aborder ensemble juste après ces quelques notes de Negoun.
1: Dera ra ya ya Did I da, a da, da, ma ma da 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 I did I did
0: Sultana, Kakadujo Brochou lui envoie une belle réflexion et une guérison totale et complète, ainsi que pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous. Les khayim, on se souhaite un grand Les pour démarrer ce Chiour. Où est-ce que Dieu se trouve En haut, en bas, partout à la fois Oui, partout à la fois. La différence, en fait, elle est au niveau du regard, de là où on se place pour regarder et pour analyser la présence de Dieu. La kodesh se trouve partout, mais pas seulement partout, il se trouve tout le temps, partout, à chaque instant, et dans tous les mondes, les mondes spirituels, comme le monde matériel dans lequel nous vivons. Pour nous, il y a une différence, oui, par rapport à notre regard. Au sujet de ce qui pourrait être interprété comme le dévoilement ou ce qui est voilé, il y a une forme de transparence de la différence que nous pouvons interpréter, justement, qui apparaît à travers de petites anecdotes que l'on va rappeler ici. Vous vous souvenez L'histoire de Rabbi Levitrak de berdichev que nous avons abordé ensemble. Là, nous allons parler du Rabbi de Sokhotchov, le Avneneser, qui était en réalité un très très grand sadique. Euh, quand il était enfant, il y a une personne qui est venue le voir et qui lui a dit, regarde, je vais te donner un rouble. Un rouble si tu es capable de me dire où Dieu se trouve. L'enfant lui a répondu comme ça. L'enfant qui va devenir ensuite le rabbi de Sorotchov, un très grand sadique. Et dis-moi, je te donnerai deux roubles si tu me dis là où Dieu ne, trou, ne se trouve pas. Tu veux savoir où Dieu se trouve Mais moi je vais te dire. Si tu es capable de me dire et de me trouver un seul endroit où tu ne vois pas la présence de Dieu, alors à ce moment-là, je te donnerai deux, deux roubles. C'était si un enfant, il va grandir, il va devenir un très grand sadique. Dieu il est partout à la fois au même niveau, de la même man- manière, avec la même intensité, la même force, la même puissance. Dans les mondes supérieurs comme dans les mondes inférieurs, il n'y a pas de différence. D'un autre côté, le rabbi de Kotsk, vous vous souvenez de ce qu'il avait dit Le rabbi de Kotsk, il avait dit comme ça, « Akadosh se trouve là où on lui permet de rentrer. » Vous entendez bien ça Là où tu laisses rentrer Dieu, alors Dieu y rentrera. C'est à toi de décider, en fait, Dieu il est partout. Est-ce que toi tu ouvres juste la porte à la conscience de ce Dieu-là qui est partout quel est ton rythme de vie Selon quoi Quelles sont les règles que tu décides d'avoir, toi Alors, il y a ces endroits dans lesquels Dieu il est, mais que toi tu n'as pas ouvert cette porte-là. Tu ne l'as pas dévoilé, donc Dieu il est là, mais il reste caché. Il y a ces endroits où Dieu, lui, est dévoilé. Une nouvelle question que nous allons aborder, elle est ainsi. Quel est le but de la création de tous les mondes Hier, nous avons vu ensemble pourquoi est-ce que Dieu crée le monde mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de créer tous ces différents mondes Pourquoi le monde d'Atsilut, le monde de Bria, le monde de Yetzira, le monde d'Asia Ce que nous avons abordé ensemble, c'est la question de ce monde Le monde d'Aissiba, on s'est dit mais il est tellement inverse à la volonté de Dieu, a priori, il est tellement éloigné de la spiritualité, de la sainteté, de la pureté, pourquoi est-ce que Dieu a voulu le créer Nous avons répondu, là, à Soto, dira Bétartonime. Dieu a eu ce désir-là, de faire une demeure ici-bas, précisément dans un endroit où il n'y a pas de force de sainteté et que l'on va se servir de ce monde-là qui pourrait paraître éloigné de la sainteté pour le transformer, pour faire jaillir cette lumière, pour pousser cette obscurité, transformer ce monde-là d'impureté en un monde de sainteté et de pureté. Pourquoi Parce qu'on va révéler la, la, la divinité qu'il y a dans ce monde. maintenant pourquoi les autres mondes À quel je beaucoup que créer des mondes Supérieure. Et il nous semble bien de dire que eux aussi avaient un but particulier. Parce que si les mondes supérieurs n'ont pas de but particulier, pourquoi est-ce qu'ils sont créés Donc si Dieu crée le monde inférieur et qu'on arrive à comprendre la raison pour laquelle il a créé, il y a aussi une raison pour les mondes supérieurs. Néanmoins, il faut bien comprendre une chose ici que la Kabbalah nous dit, que quand dans les créatures inférieures de notre monde ici, on comprend la récompense que Dieu nous donne à savoir que quand on se comporte comme il faut, eh bien, on arrive à atteindre un niveau de bonté, de grâce, de miséricorde et de beauté beaucoup plus important que si nous n'avions pas été créés dans ce monde-là avec autant de difficultés. Les mondes supérieurs ont été créés selon un processus, une évolution. Ce n'est pas que chaque monde a été créé de manière séparée. Chaque monde a engendré par un lien de cause à effet les mondes qui venaient juste après. Donc, le but divin qui se trouve ici-bas dépend en réalité de tous les autres mondes qui ont été créés avant. On va l'expliquer. La question qui grandit en disant cela, c'est que chaque monde, chaque niveau du système de l'ordre de l'enchaînement du monde, des mondes, si ce monde ici-bas a été créé parce que les mondes supérieurs ont été créés, ou est-ce qu'on va dire que c'est les mondes supérieurs qui ont été créés, parce que le monde inférieur a été créé. Qui est ici le but Est-ce que le monde ici-bas a été créé comme l'essentiel et pour atteindre ce niveau ici-bas et de faire en sorte qu'il y ait quand même une forme de divinité ici-bas qui se révèle quand on fait un travail conséquent Et eh bien c'est justement en passant par le processus de tous les différents mondes qui vont lui précéder, des mondes supérieurs Ou bien de dire non, que Dieu ce qu'il voulait c'est de créer les mondes supérieurs et pour créer les mondes supérieurs il va créer aussi le monde inférieur. Qui a besoin de qui Si on fait descendre si vous voulez cette question-là avec des mots qui sont un peu plus simples et qui nous concernent dans la vie de tous les jours. Quel est dans notre monde personnel à nous le but de notre existence Quel est l'objectif de notre vie Est-ce que la situation dans laquelle nous nous trouvions avant de naître. Ou bien cette situation que nous allons retrouver après 120 ans avec la venue de Mashiach. C'est-à-dire une âme sans corps, une âme qui se trouve dans le jardin d'Éden, dans le monde futur. Est-ce que c'est ça l'essentiel ou est-ce que c'est précisément maintenant, là où on se trouve dans ce monde-là, difficulté, de difficulté, un monde obscur, précisément là, que là c'est le plus intéressant quel est le plus intéressant Être dans ce corps-là, la neshama dans un corps dans la difficulté, ou être la neshama avant qu'elle naisse A première vue, en réalité la question elle ne commence même pas. Bien sûr que le but de l'existence du monde futur et le monde, les mondes supérieurs, c'est vraiment ce que nous sommes censés atteindre. C'est l'objectif que nous, devons, que nous voulons atteindre. Puisque la présence de Dieu dans les mondes futurs, ou bien la présence de Dieu que l'année ressentait avant de descendre ici bas sur Terre, elle est beaucoup plus grande. Donc la connexion avec la divinité, elle est beaucoup plus importante. Donc puisque c'est ce que nous recherchons et que nous l'avions avant de l'être et que nous l'aurons après 120 ans, a priori c'est ce que nous recherchons. C'est-à-dire que la présence divine n'est plus dévoilée, a priori dans le monde supérieur. C'est là-bas qu'on peut profiter des rayonnements de la Shrina, de la présence divine, sans commune mesure avec le voile qu'il y a dans notre monde à nous. Bien sûr que notre monde, on a une fonction, on a un objectif, c'est de faire, dire à de faire de ce monde-là, ici-bas, une demeure pour Dieu. Mais, même après qu'on ait réussi à dévoiler Dieu, ici-bas, sur Terre, dans notre monde, à nous, quand même, la présence de Dieu sera moins dévoilée qu'elle ne l'est déjà dans les mondes supérieurs. Donc, en fonction de cela, on a l'habitude de dire, de toutes les manières, que le monde, ici-bas, n'est qu'une préparation pour la vie de l'âme qui, 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 qu'on aura dans le Gan Eden, dans le monde futur. Comme nous disons, les Chachamim disent « Atken Tu te prépares dans cette antichambre, dans le, le monde ici-bas, hein, tu te prépares pour pouvoir entrer dans le palais. Là, maintenant, tu te prépares. Mais où est-ce que ça va vraiment se jouer Où est-ce que tu vas vraiment profiter de la présence divine ?« ben, Ezra Tachem » quand tu seras dans le palais du roi, dans le Gan Eden. Le but, ce n'est pas ce monde-là, mais le monde futur, ça c'est avant de voir ce que le Rabi Shlom Zalman nous rajoute. Lohan ben Mouraz Zaken vient nous rajouter quelque chose de magnifique, et c'est ce qu'il nous dit dans son étude, et c'est ce qu'il va transmettre également à tous ses élèves et aux Rebbeim, aux grands maîtres qui vont suivre ensuite la Chassid rabat précisément et particulièrement. Le vient et il nous dit non. Le but ce n'est pas le Gan Eden. Le but ce n'est pas le monde futur. Le but c'est ce pas que quand tu réveilles ton enfant le matin et que tu lui dis D'imodéani Et qu'ensuite tu lui dis de faire Netilat Yadaim. Et que quand il va aller à l'école tu vas lui dire tu sais travaille bien, étudie bien, fais des belles mitzvot Comme ça tu te prépares au Gan Eden, au monde futur. Pas du tout. L'Ouad dit tout ce que Dieu a fait avant, tout ce que Dieu fait pendant, tout ce qu'il fera après, tout ça. C'est pour ce monde ici-bas, ce monde dans lequel nous vivons, ce monde obscur. C'est le but essentiel, c'est maintenant. C'est dans ce monde-là le but essentiel, c'est l'anéchama, l'anéchama l'âme dans le corps. Le but c'est pas quand l'âme va quitter ce corps que Dieu nous en préserve. Le but de Dieu c'est quand l'anéchama se trouve maintenant dans ce corps-là, quand elle se trouve dans ce monde-là de difficultés, d'obscurité. Tout a été créé pour ça. C'est pas que nous sommes dans cette antichambre. Et que tout va se jouer ensuite. Cette antichambre-là, c'est ce qui est déjà, en réalité, la volonté de Dieu, la plus belle, la plus grande, la plus élevée. Et c'est le niveau le plus plus élevé à atteindre. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas de vivre dans le monde futur. L'objectif, ce n'est pas de ne pas naître, et d'être tout près du du trône du roi. Le but, c'est d'être ici-bas. C'est ça que Dieu attend de nous. Et c'est ce qu'il attend de nous. La preuve hein, de ce que nous disons ici, c'est que l'Admorazakel le précise. Il dit, dans tout ce que nous vivons ici, chaque moment d'existence, l'infini du saint béni soit-il, s'introduit, se cache et se voile. Chaque fois qu'on va avoir cette capacité-là, tout en étant de l'obscurité, de faire abstraction sur les voiles, sur ces rideaux opaques qui nous empêchent de voir la présence de Dieu, à chaque fois qu'on va réussir à laisser Dieu s'exprimer, à vivre au rythme de la divinité, à vivre au rythme de la sainteté, de la pureté. De ne pas voir les codes du monde qui nous entourent. De ne pas se laisser aller par le tourbillon de l'existence de la vie, de la tentation, de... des codes du monde. Et à ce moment-là, on laisse Dieu exister ici-bas. Et donc l'essentiel est vécu ici, pas plus tard, pas avant. C'est là que tout se joue. Ça, c'est le but. Le meilleur exemple que nous pouvons prendre, c'est celui que nous avons abordé. L'homme qui fait du commerce, lorsqu'un homme investit de l'argent, quelle est la condition, sine qua non Quelle est la condition qui lui permet de justifier l'investissement qu'il est en train de faire Eh bien, la condition de base, c'est quoi C'est que cet investissement lui permettra de gagner beaucoup plus. En tout cas, un petit peu plus au moins. C'est-à-dire qu'une personne ne va pas investir si elle est sûre de perdre. Il y a un doute, il y a un risque... Mais la question ne dépend pas de ce qu'elle va gagner ensuite. La question c'est, est-ce que ce que tu vas investir va t'apporter quelque chose de plus Autrement dit, la question n'est pas de se demander, qu'est-ce que je vais gagner à la fin Mais la question elle est de savoir, qu'est-ce qu'il va y avoir entre ce que j'avais, ce que j'ai investi, ce que je vais reprendre à la fin. Est-ce que je vais gagner plus que ce que j'ai investi Même si à la fin de ce commerce, de ce business là, j'ai quand même... Une grande somme d'argent. Si cette grande somme d'argent est moins importante que l'investissement que j'ai fait, alors ça ne valait valait pas le coup de l'autre côté. Si à la fin de mon business, il me reste une petite somme d'argent, mais cette petite somme d'argent est plus élevée que ce que j'ai investi, même cette petite somme-là, elle montre que j'ai investi comme il fallait et que ça valait le coup. Quel rapport maintenant avec notre vie? A savoir que l'existence de ce monde-là, la création des différents mondes, que ce soit les mondes supérieurs comme les mondes inférieurs, pour bien comprendre pourquoi est-ce que et est-ce que l'objectif a été atteint, et est-ce qu'il s'atteint, il peut s'atteindre précisément dans ce monde-là ici-bas ou dans les mondes inférieurs, il faut bien vérifier une chose, se poser la bonne question. Est-ce que la création des mondes a causé quelque chose de particulier, à savoir une élévation, une évolution ou est-ce qu'elle a causé l'inverse Une chute, une descente. Est-ce qu'elle a créé un processus d'évolution Ou est-ce qu'on a chuté, on est descendu Est-ce que la lumière de Dieu est un peu plus présente ou est-ce qu'elle est moins présente à travers la création de ce monde-là On l'a vu au début. Que la lumière de Dieu, celle qui est à la source de tout, est totalement infinie. Rien enfin, que de faire et de dire qu'elle est totalement infinie, c'est une forme de limite. Mais ce sont les mots. Qui sont à notre portée pour l'exprimer. Tout le monde, aussi, tous les mondes aussi supérieurs, aussi suprêmes qu'ils puissent être, mettent en route un processus de contraction, de voile. Ce voile-là et cette chute et cette descente, c'est quelque chose qui est vécu de par ce voyage, cette évolution, dans le sens inverse, qui est en réalité une vraie évolution, parce qu'on part d'un monde où tout était présent et tout va se voiler. Mais, à la fin de ce voyage-là, il va y avoir quelque chose d'énorme qui va se passer. Ce n'est pas un hasard, comme nous disons, que ce monde-là s'appelle en hébreu le Olam. Et qu'est-ce que ça veut dire Olam Olam, ça vient du mot Ehelem, c'est le voile. L'existence même du monde tel que nous pouvons le que son concevoir, mais comme dans tous les autres mondes, est là en réalité pour cacher quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elle cache L'existence de Dieu, Donc, en effet, il n'y a pas de justification à donner lorsque l'on crée un monde qui est supérieur. Parce qu'on parle en réalité d'une forme de descente et de chute par rapport à la lumière de l'infini, du Saint-Béni soit-il, qui lui était totalement dévoilée avant la création. Et avant tout ce système de contraction de ce que nous appelons les Tsim Et puisqu'on ne peut pas dire que le but de Dieu, ce serait donc une perte, ce serait quelque chose de négatif, parce qu'on ne peut pas dire que Dieu à un projet qui va l'amener à une forme de perte, à un manquement. Donc on ne peut pas dire que le but de Dieu se trouve dans les mondes supérieurs, là où il y aurait en réalité une chute, une perte de quelque chose. C'est le même principe que l'on pourrait trouver, et qui est convenable de le dire, euh, en rapport avec l'existence même des mondes inférieurs. Pourquoi Parce que le monde inférieur dans lequel nous vivons, c'est quand même considéré comme une descente, et une chute, une perte de la lumière de l'infini du Saint-Bénis soit-il, de manière révélée a priori. Et cette descente-là, elle est encore beaucoup plus grande que celle que l'on peut voir dans les mondes supérieurs. La différence, c'est que dans ce monde-là, il y a quelque chose de plus qu'il n'y a pas dans tous les autres mondes. Aussi puissant et aussi élevé, aussi supérieur et suprême qu'il puisse être. Ici, on est en train de parler de quoi D'un homme qui se lève le matin et qui doit confronter un monde avec le mal qu'il y a dans le monde. Il suffit de voir de ce qui se passe dans le monde pour voir que le mal existe. Il perdure, il persiste, il est là, il ne, se, il ne s'arrête pas. L'obscurité devient de plus en plus opaque parfois. Et quand on est là et qu'on se renforce et qu'on passe outre, et qu'on se, on décide de le soumettre au bien. On transforme cette obscurité en lumière. Cette transformation, elle apporte une forme de satisfaction à Dieu qui est phénoménale. Elle amène ce que nous appelons Itaona or Ababina la supériorité, la valeur ajoutée qu'il y a dans une lumière qui vient de l'obscurité précisément. Parce que quand tu as transformé de l'obscurité, tu as vraiment fait gérer une lumière qui va être beaucoup plus resplendissante. Et, Pardon. Et ça, Dieu en a du plaisir, fait un infini, un infini plaisir. Ce rajout ici renouvelé de dévoilement de Dieu qui est infini, il est beaucoup plus fort que le dévoilement qu'il peut y avoir dans les mondes supérieurs dans lesquels il y a beaucoup moins de voiles. Beaucoup moins d'opacité, beaucoup moins de, 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 de présence divine voilée et cachée. En conclusion, on peut dire qu'en réalité, le dévoilement qu'il y a dans DIRAB est artonyme, c'est-à-dire dans notre monde à nous. Un peu comme dans le commerce, où là, quand on investit, ok, l'important c'est bah, de... Même si on investit beaucoup, 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 ce qui est important, même si on va gagner un tout petit peu à la fin, mais ce qui est important c'est de, rajouter, de, de gagner ce petit plus en plus. Face à celui qui investirait moi mais qui gagnerait rien. L'investissement en voit la peine, en vaut la chandelle, parce qu'il y aura toujours cette petite chose en plus. Dans ce monde-là, ici-bas, bien sûr que le monde, ici, est en train de cacher, de voiler la lumière divine, qu'elle est présente, et que plus ça descend, plus le monde il est bas, plus le monde il est grossier, plus le monde il est matérialiste, plus le mal est présent, plus le, la présence de Dieu est là, en fait, en réalité. Pourquoi? Parce que toute cette chute-là, elle est là pourquoi? Pour nous permettre de remonter encore plus haut. Les mondes supérieurs ont peut-être une lumière divine qui se trouve en eux. Dans ce monde en nous, ici, on peut atteindre un niveau qui est très très élevé. Donc le but, comme le dit Sylvan Morazakin, ce n'est pas d'atteindre le niveau que les Nashama avaient avant de descendre ici-bas sur Terre. Ce n'est pas d'atteindre le niveau que la Neshama aura, quand elle, aura dans le, quand elle sera dans le Gan Eden. mais c'est d'atteindre un niveau ici-bas dans les difficultés, de toujours garder le focus, peu importe le tourbillon de l'existence, de garder le focus, de savoir pourquoi est-ce qu'on est là, de rien lâcher, de faire une mitzvah, de faire encore une mitzvah, de se dire qu'est-ce que je peux faire de plus, pour apporter plus de lumière, pour dévoiler Dieu, Un des exemples que l'on peut donner et qui nous permet vraiment de faire jaillir cette belle explication que nous venons de donner, et c'est la question, ça travaille à la question qu'on se pose, vous savez, euh, quand la Torah est donner, a été donnée, les Chachamim nous disent que elle a été donnée au Arsinaï, et dans le Talmud, dans la Gemara Shabbat, il dit comme ça, que quand Moshé est monté sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah, les Malaché à Charet, les anges, vous savez que nous allons accueillir, les Ratachènes, dans quelques heures, avant le repas de Shabbat, en disant Shalom Aleichem. Les anges, Malaché HaSharet, se sont tournés vers Dieu et lui ont dit « Mais pourquoi est-ce que tu vas donner la Torah à Moshe Rabbeinu ?» Moshe Rabbeinu, c'est un homme qui est né, il est né de manière physique, il est né d'une maman, d'une femme physique. Pourquoi est-ce que tu vas donner la Torah qui est si belle, si grande, si puissante, si spirituelle, à un être de chair et de sang Donne-nous la Torah à nous, nous les anges qui sommes tellement près de toi. Moshe nous était à côté. Vous savez ce qu'il a fait Il aura lu les dix, les dix paroles, les asserites à les dix commandements. Et il leur a montré, il leur a dit, mais vous avez vu un petit peu, vous avez lu ce qui a été écrit dans cette Torah. La Torah, elle est très matérielle. Quel rapport entre vous et la Torah Elle parle de la sortie d'Égypte, mais vous n'êtes pas sorti d'Égypte. vous n'allez même pas aller en Égypte. Ah non, je ne vais pas en Égypte." Euh, est-ce que vous êtes confronté au respect du père et de la mère Vous n'avez pas cette notion de père et de mère. Et les dix commandements, c'est quoi C'est de respecter son père et sa mère. Ne pas tuer, ne pas voler. Mais est-ce que vous avez, vous, un penchant qui pourrait vous amener à voler ou pas Vous n'avez pas de mauvais penchant. Nous, les êtres, les hommes sur Terre, ici, bah, nous avons été créés avec le bon et le mauvais penchant. Donc, le problème ne se pose pas pour vous. La Torah ne vous parle pas. Est-ce que vous avez, vous, la jalousie qui peut qui pourrait vous amener à faire des choses terribles, tragiques, destructrices, en fait, il aura peut-être montré que nous, se, nous sommes des êtres bas, qui sommes confrontés à des situations très compliquées, très basses, qui nous amènent à faire des choses terribles, mais la Torah, elle nous concerne à nous, et non pas les anges, qui eux, ne sont pas confrontés du tout à ces situations. Vous et moi, chacune et chacun d'entre nous, en quelque sorte, nous sommes plus forts que les anges. On a la possibilité d'atteindre des niveaux que les anges ne peuvent pas atteindre. Dieu a décidé, le jour de la création, le jour où nous sommes nés, que nous allions apporter quelque chose de plus à son grand projet, qu'on allait s'associer à lui de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus belle qu'un ange. Si on regarde bien par rapport à ce qu'on vient d'étudier ensemble, et on se pose un petit peu la question sur cette discussion qu'il y a entre les malachés les anges et Boshé on regarde bien ici, on se rend compte que les malachés à Charette sont en train de, d'avoir une bonne excuse quelque part, celle qui correspond au monde supérieur quelque part. Les mondes supérieurs, en disant le monde supérieur c'est un monde qui est essentiel, c'est la raison pour laquelle la Torah elle doit être donnée et elle doit rester dans le ciel, dans ces mondes supérieurs qui sont très proches de Dieu. A leurs yeux l'homme est très bas et puisque l'homme est très bas et qu'il a un mauvais penchant et qu'il a la haine en lui, qu'il a la jalousie en lui, qu'il a la convoitise en lui, qu'il a le négatif en lui... Alors qu'est-ce qui se passe La Torah elle n'est pas apte à, être lui, à, à lui être donnée. Parce qu'il est tellement bas. Viens Moshe Rabbeinu, il dit mais non, pas du tout. Ce monde ici bas, ce monde si compliqué, ta vie de tous les jours, elle est très compliquée. Oui, c'est compliqué d'éduquer tes enfants. Oui, ça va être compliqué de vivre dans un couple. Oui, c'est compliqué de vivre avec les lois de la Torah dans un monde qui est si profane. Oui, tout ça, ça va être compliqué. Mais c'est précisément dans ce monde-là que Dieu veut donner la Torah. C'est dans ce monde-là qu'il veut transmettre ces valeurs-là. C'est la raison pour laquelle il va alors, Moshé Ravenou, dans son dialogue, les mettre face à ces situations qui sont en réalité des situations d'épreuve, des situations où on est challengé, des situations où on a des tentations, on a des pulsions, on a ces moments qui peuvent nous faire tomber, et de se dire qu'on a toujours ce moment où on va se renforcer. Oui, on vit dans un monde qui va être voilé, qui va tout cacher, c'est-à-dire que même quand l'homme n'a pas de mauvais penchant, même quand il n'a pas envie de faire une avéra, même quand il est capable de se tenir de manière globale, mais son inconscient, comme nous l'avons dit en introduction, peut l'amener à des situations où on ne sait pas pourquoi, quand il a perdu le contrôle, quand il ne gère pas son existence, quand il n'est pas aux aguets, quand il n'est pas sérieux dans son objectif, quand il se laisse l'aller là où le vent l'amène, eh bien, il peut tomber d'un moment à l'autre. Ce qui n'est pas le cas dans les mondes supérieurs, en effet. Être sur ses gardes, c'est ce que l'homme va devoir faire sur ce dans ce monde-là dans lequel il vit. Mais l'avantage, c'est qu'il va réussir par cela à permettre justement le dévoilement de Dieu. Vivre au rythme de Dieu et pas au rythme du monde qui l'entoure. En conclusion, on voit qu'Akadach Baruch Hu va accepter ce que Moshe Rabbeinu va dire. Et la Torah va être donnée à Moshe Rabbeinu, elle va être donnée à une humanité qui est ici, bas sur terre, dans ce monde-là, dans ce monde matériel, parce que le monde inter- matériel dans lequel nous vivons est l'essentiel, et non pas les mondes supérieurs. Il est dit comme ça dans le texte qui sont euh, euh, les Pyrki Avot, les Maximes de l'Opère. « tovim mikol Un seul instant, un seul instant, ici, bas sur terre, de ma'assim tovim » pendant lesquelles on va agir comme il faut, une bonne action, on va se tourner vers quelqu'un qui a besoin, que l'on se tourne vers lui. On va regarder, on va être ouvert à ce qui se passe autour de nous, de se demander, mais peut-être que cet homme-là a besoin d'aide, peut-être, peut-être que cette famille a besoin d'aide, peut-être que ce, ce voisin a besoin que j'aille juste taper à la porte pour lui demander comment est-ce qu'il va. Un sourire, un regard, une présence, être à l'écoute, c'est la bienveillance. Des bonnes actions, un seul instant, ici bas sur terre de cette façon-là. Un seul instant où un homme va faire teshuva, va retourner vers Dieu, va regretter. Tu as agi comme tu agis, ok. Ce n'est pas ça qui nous dérange, ce n'est pas l'acte. Ce qui est très problématique, c'est de quelle situation tu te trouves, dans quel état d'esprit tu te trouves. Est-ce que tu es dans un état d'esprit, ici bas sur terre, où tu as des remords de ce que tu as pu faire Tu as des regrets de ce que tu as pu faire Ça Dieu, là-haut même, les anges se prennent les mains comme ça tous ensemble et dansent devant ça. Parce qu'ici bas sur terre, de voir un homme qui fait des chouins, de voir une personne qui fait une bonne action, ça vaut tout l'or du monde. Bon, à c'est le but de l'existence ici bas sur terre. Il y a fait Shahachat, un seul instant ici bas, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que tout le monde futur. Il ne faut pas chercher à imaginer que les mondes futurs, ou bien le monde dans lequel Aneshama, notre âme, vivait avant, c'était un beau monde. Non, pas du tout. Regardez les mots que le rabichon Zalman emploie pour nous parler de cela, et pour nous dire comment et nous expliquer comment tout le processus de l'évolution de ce monde-là a été créé pour justement nous amener, enfin tous les mondes, pour nous amener à ce monde-là dans lequel nous vivons. Parce qu'on imagine bien, s'il n'y avait pas eu ce, 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 ce processus de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, ce monde-là n'aurait pas pu supporter la lumière de Dieu. Donc il va y avoir les différents mondes, le monde d'Atsidut, le monde de Bria, le monde d'Assia, des monde le monde d'Assyria, ce qui va nous permettre de voiler, de cacher à chaque fois, petit à petit, de compresser cette lumière de Dieu, afin qu'elle puisse s'immiscer dans ce monde, ici-bas et nous à travers nos actes, notre comportement, et notre travail, notre service de Dieu. Là on va réussir à faire rejaillir cette lumière qui est déjà présente. On va la dévoiler. C'est la transformation de l'obscurité en lumière, et à ce moment-là, la lumière qu'il va y avoir, ce sera une lumière qui sera beaucoup plus grande que cette lumière-là qui est dans les mondes supérieurs. Pourquoi Parce que Kachala Birsono, ça a été la volonté de Dieu. Nit ave Baruch Hu, Dieu, en a eu le désir, l'envie. C'est comme ça. La question c'est, pourquoi est-ce que précisément dans ce monde-là, on va dire que la lumière sera beaucoup plus grande Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la lumière sera aussi grande que dans les mondes supérieurs C'est ce que nous allons voir ici dans les mots, tel que c'est expliqué ici par le mot Akkadot. Nous abordons donc cette partie du 36e chapitre qui correspond au deux jours d'aujourd'hui et de Shabbat. Veiné, Et voici donc. madriga. Le but et l'objectif de ce système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, qui est ce processus dans lequel nous vivons, et qui est le processus de la création. Ce ne sont pas les créations de différents mondes supérieurs. Olam, c'est le voile. A priori, dans le monde, nous ne sommes pas capables de percevoir et de saisir la véritable présence de Dieu, de le reconnaître. Même dans les mondes supérieurs, il est dit dans la chassidoute, il n'y a pas un dévoilement total, complet de la lumière de la face de Dieu, du saint bénis C'est la raison pour laquelle, puisqu'il n'y a pas un dévoilement total, il n'y a pas de justification à leur existence. Chaque monde est considéré comme un, un éloignement de la perfection totale de l'existence même et de la réalité divine. Chaque petit point qu'il y a dans ce processus-là, dans ce système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, nous fait perdre de la consistance et de la présence de Dieu, parfaite et totale qu'il y avait juste avant, de la lumière de Dieu. Donc elle ne peut pas créer en fin de compte, à la fin de ce processus, quelque chose de complet, puisqu'elle a perdu l'essentiel qu'elle avait eu juste avant. Et on ne peut pas dire qu'Akkadosh Baruch va créer tout ce système-là afin de recevoir moins qu'il n'a initié. Ça n'a pas de, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de but. On n'est de dire que le but est d'atteindre un objectif qui va nous permettre de recevoir bien, peu plus, bien plus que nous avons investi à la base. Et là, il faut le dire de manière formelle, quand on regarde le système de l'ordre de l'enchaînement du monde, de sa globalité, eh bien, on va comprendre que tous les différents mondes ont été créés comme intermédiaires, comme moyens d'arriver et d'atteindre le monde qui sera le monde le plus bas, le monde dans lequel nous vivons. Parce que c'est, ta, c'est la volonté, l'expression même de la volonté qu'Akkadej a eue. Ça exprime véritablement que nous ne pouvons faire quelque chose que si nous transformons ce que nous avons à notre contact. Ça veut dire, quand je vais transformer le mal en bien, quand je vais transformer l'obscurité en lumière, là j'atteins quelque chose de beaucoup plus grand. C'est la volonté divine elle-même afin que chez Yahyayore, Or Hashem, Inso Baruchu, que puisse éclairer la lumière de Dieu, de l'infini du saminisfati. Bimkom Akhosher, précisément dans cet endroit de, d'obscurité. Versitra, Kharashel Kohlo, Lamaze Et cet autre côté, c'est-à-dire ce qui est l'inverse de la sainteté, de tout ce monde-là. Biyetir Sehet, biyetir Az, avec beaucoup plus de force et de puissance. Et là, vitron Ormin Akhosher, en pouvant profiter. De la supériorité de la, lumière face à cette obs... de la lumière face à l'obscurité. Encore plus que encore plus que la lumière qu'il pourrait y avoir dans les mondes supérieurs. là où il éclaire, par l'intermédiaire de ses différents vêtements, de ses couches de voile, d'écran, qui cachent, panim qui cachent et qui voilent, la lumière de l'infini du Saint-Bénis soit-il afin qu'ils ne disparaissent pas complètement. Chaque monde, parce qu'il est monde, ne peut recevoir et ne peut porter en lui une forme de rayonnement qui dépasserait quelque part sa capacité de dévoilement. Autrement dit, il ne peut pas se mettre trop à découvert parce que sinon il brûlerait face à l'intensité de la lumière. Il faut toujours qu'il y ait une forme de correspondance, il faut qu'il y ait une assimilation de cette lumière profonde et intérieure avec le réceptacle qui entoure et qui reçoit cette lumière. Il faut que ça corresponde. Parce que sinon, si la lumière est beaucoup plus forte que le réceptacle, alors à ce moment-là, le réceptacle se brise. C'est un petit peu comme quand un fil électrique va brûler. Si on fait passer à travers ce câble électrique une charge et une puissance d'énergie beaucoup trop forte pour lui, donc il brûle, il ne peut pas supporter. En même temps, le monde peut exister que quand Dieu se voile et se cache en lui. Et c'est précisément quand le monde n'est pas conscient de la présence divine qu'il commence à être un monde. Imaginez un petit peu. Il est monde parce qu'il n'est pas conscient de la présence de Dieu, mais il ne peut être monde que s'il y a une présence de Dieu. Mais pour qu'il puisse être un monde, exister en tant que monde, il faut que cette présence de Dieu, cette énergie de Dieu, elle soit présente très très forte en lui, mais qu'elle soit très voilée en lui. Donc qu'il y ait une grande énergie, mais en même temps qu'elle soit très voilée. Parce que sinon, dès l'instant où le monde ressent véritablement l'essence même de Dieu, il ne pourrait pas tenir. Le David d'Israël explique très bien ici, de manière très belle. C'est quand le monde ne sait pas et qu'il ne ressent pas l'essence de Dieu, que là, il est monde. Il continue d'être quand il ne le sait pas. Et il cesse d'être quand il est conscient qu'il est ce qu'il est. Donc, c'est la nécessité ici qu'il y a de cacher, de voiler cette lumière de Dieu, afin de faire en sorte que ce monde puisse continuer d'exister. Comme nous le disons chez Lohid Batlubim Siut. Afin qu'ils ne disparaissent pas complètement. Le besoin que nous avons ici, c'est un besoin existentiel. Mais pas seulement pour notre monde ici-bas, mais aussi pour les mondes supérieurs. Néanmoins, c'est ce que nous pouvons voir dans cette lumière qu'il y a dans les mondes supérieurs, où là, on a l'impression de voir, l'impression de voir la présence de Dieu beaucoup plus, de manière beaucoup plus évidente que dans notre monde ici-bas sur Terre. c'est la raison pour laquelle Dieu a donné au peuple juif, qui eux agissent dans ce monde-là, ici bas, le plus bas de tous les mondes, et ta Torah, il nous a donné la Torah qui elle est appelée force, puissance, Quelqu'un de donnent donne de la force aux tsadikim au juste afin de recevoir leur salaire, enfin qu'ils puissent recevoir leur salaire dans le monde futur. Et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'une force particulière, les tsadikim ici-bas, plus que les hommes normaux Vous savez pourquoi Parce que comme ils atteignent un niveau de, de spiritualité, de divinité très fort, de dévoilement de lumière, ben ils pourraient ne pas supporter être dans un monde physique, et donc ils pourraient brûler et disparaître. Alors Dieu leur donne une force, un surplus de force, qui leur permet d'être des justes dans ce monde-là ici-bas, de révéler une lumière qui est très très grande tout en étant dans le monde matériel et physique, sans disparaître complètement. Voilà pourquoi ils ont besoin d'une force. Afin qu'ils ne disparaissent pas complètement, sans aucun vêtement qui pourrait les cacher et les voiler. Qui est comme il est dit. Il faut savoir une chose. Ne jamais être caché par quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire Akadosh qui est lui notre maître, l'avo, il ne va plus rien cacher de ce vêtement-là, par ce vêtement. Il ne va jamais rien cacher de la face du, maître, du, du, du saint et du tzadik. Il y aura le dévoilement de l'essence même de Dieu, ici bas sur terre, sans qu'il y ait aucun voile, aucun vêtement pour cacher tout ça. Comme il est dit également dans Yishaya, on pourra voir l'existence même de Dieu, pas comme on peut la saisir aujourd'hui, c'est-à-dire par une forme de perception qui n'est pas directe, qui est traversée par des écrans, par des voiles. Non, quelque chose de direct, direct. Hortive, il est écrit également. Qui? Toujours dans les shayas, il est écrit ici, on décrit un petit peu le dévoilement de Dieu qui lui aura mais ben ont attaché très rapidement avec la venue de machiar C'est en fait le fait de faire descendre toutes les barrières, toutes les séparations. Tout ce qui fait écran, tout ce, tout ce qui fait écran, qui crée du voile et qui ne permet pas à cette lumière de Dieu de se poser comme il faut, afin qu'on puisse nous aussi en profiter. L'opacité qu'il y a pendant cet exil, qui va disparaître, et on sait que pendant cette période, de au Bifrat, qui est chez précisément dans cette étape-là que nous allons vivre très rapidement, lorsqu'il y aura la triatametim la résurrection des morts. C'est le but et la réelle perfection même à atteindre de cette création de ce monde-là. Chez les carnivores, ce monde-là, il a été créé pour arriver à une forme de perfection. Et cette perfection l'aura juste quand Mashuach viendra, juste après la venue de Mashuach, lorsque les, les, les morts, eux, pourront revivre et se lever. En même temps, ils vont se trouver dans un monde, mais en même temps, ils vont se révéler en dépassant les limites, les limites du monde. C'est ce que nous appelons diravetarvenim, quand Dieu lui-même, sans se voiler, se trouve et se dévoile dans un endroit où le monde il est très très bas, a priori. Regardons la aga, la note pour conclure. C'est un sujet qu'on ne va pas aborder tout de suite, mais qui fait référence à ce que les chachami nous disent, et précisément le Rabbi Tsrakuria dans la Kabbalah, que le moment où nous allons obtenir cette, ce salaire-là, c'est précisément dans ce septième millénaire réel qui correspond à la venue de Mashiach, à la résurrection des morts, et qui permet en réalité le dévoilement de la lumière de l'infini, soit-il, mais qui peut se faire et qui peut se vivre uniquement euh, par le travail de l'homme. C'est l'homme qui peut faire ce travail-là. C'est précisément là le, l'essentiel même du salaire, le salaire véritable, c'est qu'à de Baoru, il va nous donner ce que nous méritons en fonction de ce que nous avons fait pendant cette étape-là, pendant cette vie-là, ici-bas sur Terre, quelque part, euh, qui est même encore plus haut, plus élevé que ce que nous pouvons atteindre avec le monde futur. Parce que ce que nous atteignons ici-bas sur Terre dans ces derniers moments, c'est la raison pour laquelle on doit profiter de chaque moment, parce que ce que nous sommes capables de prendre et de saisir dans notre monde, notre monde maintenant est beaucoup plus élevé que ce que nous pourrons avoir après plus tard. Vous savez que on, on, on pleura chaque instant que nous avions eu à cette époque. On n'arrive pas à imaginer ça, oui. On se dit non, on préfère, nous, un monde où il y aura Machiach, et puis on sera tranquille, on sera serein. Mais on ne se rend pas compte de chaque moment que nous avons. Bien sûr qu'il faut demander Machiach très rapidement et qu'il est en train d'arriver, mais Zratachem. Mais nous, on a profité de chaque instant pour se dire qu'est-ce que je peux faire de plus pour permettre le dévoilement de Dieu. Dieu beaucoup nous donne les forces de faire tomber les écrans que nous avons, nous, en nous, hein, toutes ces, tous ces voiles. Tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous, en, ce qui nous bloque dans cette connexion avec l'infini du saint béni soit-il, qui nous fasse vivre un shabbat de paix, de sérénité, mais pour chacun du peuple juif, mais pour l'humanité tout entière, qu'il n'y ait plus de mal, plus de guerre, ça paraît comme ça, utopique. Mais oui, il faut le demander à Kadesh Barucho, qu'on puisse vivre dans un monde de paix, de tranquillité, de sérénité. Et la meilleure façon d'y arriver, vous savez, c'est par un geste, par un mot, par une pièce, par un regard. Chacun doit se dire... Je dois apporter un petit peu plus de bonté, un peu plus de grâce, un peu peu plus de miséricorde, un peu plus de bienveillance. Il n'y a que ça qui va marcher. Face au mal, il faut répondre avec du bien. Encore du bien et encore du bien. A très bientôt. Shabbat shalom. N'oubliez pas de partager, c'est très important.